0: Ja, hallo in die Runde und dystopische Grüße an alle. Äh, wir haben uns hier heute versammelt, um das freie Internet das nutzergenerierte Internet zu grabe zu tragen. Und äh, dazu habe ich mir prominente Mitschreiter eingeladen. Das ist einmal der Karl. Hi. Das ist einmal der Tom. Hallöchen. Und das ist äh, erster seines Namens, König der Andalen, der Ruven. Guten Tag. Ja, eine Woche schon wieder rum. Ihr habt uns bestimmt schon vermisst. Also die drei Abonnenten, die wir haben. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, was ist die Woche passiert? Was haben wir die Woche gemacht? Also aktuellste Infos oder so habt ihr, denke ich, schon mitgekriegt. Um, wir haben die Woche einen Podcast rausgebracht und äh, haben allgemein jetzt und zwar auch in der Sparte der, der, der Meinungsblocks, wenn man so will, ein bisschen versucht. Haben wir mal über Artikel 13 gesprochen. Weiß nicht, worum, was würdest du sagen?
1: Versucht zu reden, von Kund zu tun. Ich glaube, er... Unsere Meinung oder unsere, unsere Eindrücke kundzutun davon,
0: ne? Genau, und dann haben wir uns ganz äh, kläglich und verwundbar gezeigt in diesem Tal der Tränen Podcast äh, über das Thema Motivation. Ja, Motivation. Ihr gehört ja auch dem Team an, ihr wart jetzt mit dem Podcast, aber äh, ihr habt ja mitgekriegt, dass wir darüber sehr intensiv geredet hatten. Ähm, ja, Karl, was meinst du zum Thema Motivation? Was fällt dir da ein? Bist du das Ganze, wie bist du aus diesem tristen Loch gekrochen?
2: Ja, bei mir ist es immer unterschiedlich. Also ich merke das sehr stark bei mir. Ich, normalerweise, wenn ich arbeite, werde ich immer sehr leicht abgelenkt von irgendwelchen, den ganzen Ablenkungen, die man also hat, wenn man äh, an einem Computer arbeitet, seien jetzt irgendwelche Chats, seien jetzt irgendwelche Webseiten wie YouTube. Ähm, ich merke sehr gut, wenn ich mal wirklich drin bin, dann ist es einfach ein leichtes Mal für mehrere Stunden einfach voll durchzusehen. Da merkt man auch richtig, es passiert was. Und dann habe ich aber wieder auch, oben auch irgendwie einen Tag, wo ich merke, irgendwie ist jetzt nichts passiert den ganzen Tag. Und da muss man, ich, ich habe noch kein so richtiges Allheilmittel gefunden. Ähm, bisher ging es immer noch ganz gut. Äh, irgendwann muss ich mal wirklich eins finden. Ähm, aber bisher komme ich eigentlich so eigentlich ganz, eigentlich ganz gut zurecht. Und wenn es da wirklich drauf ankommt, weiß ich, ich kann aber voll durchziehen und dann klappt das auch.
0: Ja, vielleicht wäre ein probates Mittel, dem entgegenzuwirken, irgendwie Felix seinen Atem im Genick zu spüren.
2: Das was mir funktioniert sehr gut. Also, ähm, <lacht> mittlerweile hat wenn er es schon herausgefunden, wenn er irgendwas von mir will, muss er mich einfach direkt ansprechen, am besten im Teamspeak. Und dann frage ich ihn immer, ja, wann soll das sein? Und dann sagt er immer, am besten jetzt. Und dann mache ich es einfach eine Stunde lang und dann ist es auch fertig.
0: Das stimmt. Ähm, Tom, du als äh, berufstätiger Familienvater äh, teilst ja da in dem Sinn, äh, dir auch das Ganze mitrufen. Wie ist es für dich, dich jedes Mal wieder neu zu motivieren? Also es ist für mich schon Motivation genug, wenn ich abends da sitze und kann abschalten, wenn der Kleine dann mal die Augen zumacht, ich den Alltag vergessen kann von dem ganzen Tag auf Arbeit, ähm, mit euch im TS äh, zum Beispiel abhängen kann nebenbei hier in unserem Projekt zu arbeiten, ist für mich Motivation genug. In Fünfer kriegst du später, hast du gut gemacht. Mhm. Ähm, was glaubt ihr beiden denn? Äh, sind, sind wir wieder auf dem, äh, ab, dem absteigenden Ast oder geht's langsam wieder vorwärts nach unserer Flaute?
1: Ich denke tatsächlich, wir sind wieder auf kurz. Ich meine, glücklicherweise ähm, werden wir ja bald von YouTube auch nicht mehr abgelenkt. Ironie <lacht> off. <lacht> Und, ja, dann äh, haben wir ja wieder Zeit für neue Taten dran. Das Stimmt, Karl?
2: Äh, nee, finde ich auch. Also ich glaube schon, war es ein bisschen weniger los, aber jetzt geht es wieder richtig zur äh, Sache und auch mit spannenden Themen, über die wir auch noch diese, dieses Meeting sprechen wollen.
0: Das stimmt. Ich würde ja jetzt gerne sagen, was haben wir noch die Woche? Alles Tolles, Neues äh, vorangetrieben, was haben wir geschafft? Ähm, aber ich glaube, so neu war es nicht, ne? aber dafür umso toller. Um, rufen, äh, was kam die Woche noch raus? Endlich nach so langer Zeit?
1: Äh, wie hieß das noch? Ähm, ach ja, genau. Der Nebenschauplatz fist, ne?
0: Das war glaube ich auch dein Spin-off-Debüt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, es war eigentlich das erste. Wird doch hoffentlich jetzt äh, ja zwar das zweite, aber hoffentlich nicht das letzte sein. Western, bis. Fiss ist der Kommandant ähm, der Hauptstadt der Fenn, also von Kür. Und ähm, ich hatte damals, als ich die Geschichte gelesen habe, ähm, hatten sich halt mir verschiedene Fragen aufgeworfen, die ich mir dann aber versucht habe, selber irgendwie zu erklären und mir selber was konstruiert habe, wie es halt stattgefunden haben könnte und hatte das dann einfach aufgeschrieben. Also so ist eigentlich äh, ja, diese, dieser Spin-off entstanden.
0: Ja, ich kann tatsächlich sagen, also ich weiß ja wie Rufen in diese Rolle, mit welcher Inbrunst und Leidenschaft er diese ausgefüllt hat, also er hat sich ja tatsächlich eine Ränderklaue wirklich in die Brust gerammt und hat damit gelebt, hat sich ein Bart wachsen lassen, ja, bin auch ständig
1: vor Türen gelaufen oder so, um zu testen ob es wirklich weh tut.
0: Genau und er hat dann diese Rolle irgendwann gelebt und dann lief das, es lief deutlich besser als äh, Toms Mentauri, als er sich da Flügel angeklebt hat und aus dem Fenster gesprungen ist, das hat irgendwann ein Bein <lacht> <zuvor. Kleiner> <lacht> Ja, du merkst du immer noch die, den Windwechsel. Ja. Ne? <lacht> ja, kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. War total toll, also ohne Scheiß. War richtig gut gemacht. Auch die ganzen Absprachen. Es war auch das allgemein erste Spinner von uns allen zusammen. Und äh, da wurde Ruben quasi ins kalte Wasser gelaufen. Aber ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, mein Freund, großartig gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Und das Schöne, glaube ich, an diesem Handlungsstrang ist, dass er, glaube ich, so abschließt, wie die Geschichte auch wirklich weitergeht, oder?
1: Ja. Das tut er. Ja. Man muss halt, da darf er dazu sagen, wir haben es ja schon mehrfach angekündigt oder auch schon mal angesprochen. Hier ist halt bis jetzt noch nicht gekommen, weil äh, wir uns ja dafür entschieden haben, es erst zu veröffentlichen, wenn halt tatsächlich der, äh, das dritte Kapitel veröffentlicht ist. Dass der Leser also auch tatsächlich äh, ja, diesen Anschluss halt hat. Ne? Sonst wäre es halt aus so dem Zusammenhang gegriffen und deswegen kommt es halt leider erst. Oder leider kommt es halt erst jetzt.
2: Aber
0: man kennt ja die Redewendung, ne? also was lange Wert und so, ihr kennt das ja. Im Endeffekt ähm, werden wir auch kommendes Wochenende über tatsächlich den Release des vierten Kapitels schon reden. Ist noch nichts spruchreif, aber ich denke, da wird man in den nächsten Wochen noch Näheres hören, also stay tuned. Ja, aber tatsächlich haben wir auch irgendwas geschafft diese Woche, das äh, recht neu war. Und zwar haben wir dann noch ein bisschen an den Karten rumgefeilt. Ja, wie kann man sich das ungefähr vorstellen, welche Arbeit an einer eigentlich ja schon gemachten
2: Karte jetzt noch da ist? Also,
0: Karl, was meinst du?
2: Ja, bisher hatten wir auf der Karte ja eigentlich nur, äh, weiß ich, ein paar Flüsse und ein paar Städte. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, oder zumindest vor allem hier Felix und Manu gemacht haben, ist, die haben die Karte eingeteilt in Regionen. Das heißt, jede Region ist abgegrenzt in andere Regionen. Natürlich kann man es dann noch verschiedene... Eigenheiten für jede Region ausdenken. Ich glaube sogar, wir mussten ich, sogar ein paar, äh, ein paar Berge verschieben, damit das Ganze auch gut funktioniert, weil die so irgendwie so mittendrin gelegen wären. Und ich glaube, jetzt gibt es irgendwie 30 Regionen oder so, das Ganze sieht fast so aus wie eine echte Weltkarte, so viele gibt es da und es ist auf jeden Fall eine gute Grundlage für dann weitere Überlegungen, jetzt sei es in der Geschichte oder sei es einfach in der generellen Geografie.
0: Genau, und bald im Steamshop-Download-Bar äh, ist Raya Universalis. Genau. Ja, ähm, wir haben auch extra dann äh, mit Tom hier einen äh, Mann konsultiert, der genau weiß, wie das ist, in so einer Grenzregion zu wohnen. Ähm, wie oft schießt du mit dem Bogen über die Grenze, Tom? <lacht> Jeden Tag. <lacht> Jeden Tag, wunderbar. Ja, das brauchen wir aus einem gewissen Grund, um da direkt die Überleitung zu schaffen, und zwar, wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt, keiner Trommelwirbel, Freunde, kleiner Trommelwirbel, wir haben ja gesagt, wir wollen ein Spiel noch mitdesignen, wir haben lange überlegt, welches Spiel das sein soll, und wir haben uns überlegt, hey, das Einzige, das wir wirklich reibungslos können, nicht jeder von uns, aber einige durchaus, ist sowas wie Mau Mau, und das wird ja bekanntermaßen mit Spielkarten gespielt. Und dann haben wir gesagt, hey, das wäre doch eine schöne Idee, wenn wir da vielleicht irgendwie unsere, unsere schöne Welt auf Karten bringen und dass man das gegeneinander oder miteinander spielen kann. Ja, Karl, was meinst du dazu? Wie ist uns das gelungen? Ähm, was waren denn die grundsätzlichen, hegeren Ziele, die wir anfangs hatten?
2: Also eigentlich war es ja ganz anders. Also... Der Traum von Manuel wäre gewesen, ja hopp, wir machen ein ganz normales MMORPG, sei es jetzt World of Warcraft oder andere Varianten davon. Und dann ging er zum Programmierer im Team, das wäre dann ich, und hat gefragt, ja, dann dauert denn sowas. Und dann meinte ich, ah, wenn ich jetzt anfange, bin ich ungefähr so in zehn Jahren fertig. Und dann meinte er, okay, machen wir doch nicht.
0: Jetzt kommst du aber an dieser Geschichte viel zu nett rüber. Rufen, hat er mich erst ausgelacht und dann mit verfaultem Obst beworfen oder nicht?
1: <lacht> Wenn es nur verfaultes Obst gewesen wäre. Wow.
0: Genau. Richtig. Ähm, und äh, wir kriegen es nicht visualisiert aus diesem Grund. Also sagtest du mir, dass es halt mit vielleicht einem Spielkartenspiel durchaus funktionieren könnte?
2: Genau, natürlich ähm, wäre sowas schon cool gewesen. Man muss aber sagen, wenn man sich sowas überlegt wie eine Art Brettspiel oder, eine, äh, oder ein Kartenspiel, ist natürlich von der Umsetzung her erheblich simpler als, oh, als ein Online-Spiel, wo man sich darum Gedanken machen muss, wie jetzt die ganzen Sachen live funktionieren, was das Ganze ist mit Ping und Latenz und Verbindung und so weiter. Ähm, das ist bei so einem Spiel, wie sie auch bei... Rundenbasierten Spielen immer so ist, schon viel entspannter und gediegener. Was ja nicht unbedingt heißt, dass man jetzt irgendwie weniger Spieltiefe hätte oder so. Es ist halt eine andere Art von Spiel, ist halt eher dann strategisch aufgebaut und ein bisschen langsamer, aber dafür muss man halt sich dann auch jeden Zug genau überlegen. Man kennt das ja von Spielen wie normalen oder von Schach und so weiter und so fort.
0: Ihr habt ja schon ein paar Partien auch gegeneinander gespielt, Tom und Ruben. Um, was waren so die Kriterien? Was haben wir gesagt ganz am Anfang, bevor es in diese Testphase, in der wir jetzt stecken, ging? Was waren so die Ziele? Wie, wie in etwa könnte man das Spiel beschreiben? Was wollten wir denn?
1: Also wir wollten natürlich äh, Spaß haben. Spaß haben, den Gegner vollständig zu ruinieren, <lacht> niederzumachen, zu knechten, zu treten. Also eigentlich das, was wir ja sonst nicht ausleben konnten, wollten wir halt alles in dieses Spiel packen, um halt äh, unser Gegenüber halt so richtig leiden zu lassen.
2: So ein Kinderspiel ab sechs,
0: ne? <lacht> ja, was, was glaubst du, Tom? Ist das äh, ist uns das bisher gelungen, also nicht das Kinderspiel ab 6, sondern Spieltiefe und Dynamik da reinzubringen. Ich denke bis jetzt ganz gut, hat bisher auch, also die Testspiele haben bisher immer Spaß gemacht, ja. Ich kann es kaum erwarten, äh, weiter zu Ja, zu dem ähm, Spiel selbst, da sind wir momentan noch so ein bisschen in der Regelfindungsphase und schauen uns das Ganze an, damit das auch möglichst viel äh, Spieltiefe auch enthält, Karl hat es ja gerade eben schon gesagt. Um, ist ja aber auch, technisch ist es ja auch ein bisschen schwierig, äh, glaube ich, das Ganze umzusetzen. Wie kann man sich das vorstellen, an was du momentan so arbeitest, weil es ist ja nicht nur einfach ein Spiel, wo man sagt, so jetzt habe ich zwei Kartenstapel, die werden gemischt, sondern wir wollen ja, glaube ich, da ein bisschen mehr auch auf die Lore gehen. Was ist da das Besondere, Karl, und an was arbeitest du denn da gerade?
2: Ja genau, also wir mussten uns ja überlegen, wir wollen ja das Spiel äh, auch dann testen, auch wenn es dann ja vielleicht irgendwie später offline gespielt werden soll, müssen wir es ja irgendwie testen. Äh, unser Start war dabei wirklich eine ganz simple Google-Sheets-Tabelle, wo wir im Prinzip unsere Karten dann selbst auf der Hand hatten und dann gespielt haben, indem wir sie irgendwo hinkopiert haben und dann dort Werte geändert haben. war natürlich sehr rudimentär, hat dann auch ewig gedauert für jede Runde. Und deswegen bin ich gerade dabei, einen Prototypen zu schreiben. Ähm, es ist im Prinzip eine, eine Webseite, äh, also eine Web Web-Anwendung, wie man sie kennt, äh, interaktiv. Und hier kann ich jetzt dann eben auch Schritt für Schritt gewisse Mechanismen äh, automatisieren. Also äh, wenn man sich jetzt bei einem Kartenspiel halt vorstellt, ich will jetzt auch einfach Karten spielen können. Und es gibt gewisse Regeln, nach, de nach denen die Karten gespielt werden können und nicht gespielt werden können. Und bevor man da jetzt irgendwie selbst im Kopf rumrechnen muss, kann ich das alles dann einfach im Programm umsetzen, was natürlich dann den ganzen Spielfluss erheblich äh, vereinfacht.
0: Um da den Bogen jetzt zu spannen, das Ganze muss ja irgendwie designt werden, dass es optisch halbwegs gut aussieht, das macht ja unser lieber Tom. Äh, Tom, was legst du da am meisten Wert? Ist es dir halt das Praktische, dass diese Karten äh, vernünftig äh, ausgestaltet sind und dass man direkt alles im Blick hat? Oder ist es eher so die Ästhetik, wonach du gehst äh, bei den Layouts, die du gerade im Moment am Kreieren bist, dafür? Ja, aktuell äh, ja, eher den, um den Überblick zu behalten. Ähm, ja, eher an der Funktionalität, weil Ästhetik kommt erst später. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir äh, wissen, wo wir am besten was anordnen, um den Überblick zu behalten. Was war denn so die erste Testkarte, die du da designt hast? Welches Tier war das denn? Ja, immer noch der Mentauri. Da ist <lacht> überall drauf. <lacht> und das trotz fensterstürzen und gebrochenen Bein, das glaubt ihr gar nicht. Ja, ich mag ihn einfach. Ja, Karl hat ja gerade eben schon gesagt, wir haben eine Datenbank, äh, die hat er uns wunderschön aufgesetzt und, und programmiert, sodass jeder da einfach äh, Karten auch erstellen kann, äh, die so ein bisschen an die Lore angelegt sind, die da wirklich ganz hinpassen. Gut, äh, es ist ja wirklich so, dass wir, ich möchte es keinen Namen nennen, Freunde, aber gibt ja schon irgendjemand, der da jeden Tag einen Todesstern reinbaut oder so, <lacht> Felix, und... Ja, ansonsten kann da jetzt sich jeder so ein bisschen dran rumprobieren und findet da was. Rufen du hast ja auch schon ein paar hergestellt, wie findest du die bisherige, bisher erschienenen Karten? Passt das irgendwie halbwegs in die Lore? Was hat dir da selbst aufgefallen? Und was passt du da am meisten auf? Ist dir der Name einer Karte besonders wichtig? Oder das Balancing oder vielleicht ein toller Effekt?
1: Also wir sind ja mittlerweile dabei, also wir haben ja uns jetzt grundlegende Gedanken gemacht, wie wir, wie wir das aufbauen möchten. Und äh, das nimmt jetzt langsam echt Form an. Und wir versuchen halt, dass es äh, ja für unser Verständnis halt so flüssig wie möglich, beziehungsweise so, äh, so logisch wie möglich sich darstellt. Und da schauen wir natürlich ganz genau irgendwie auf die Namen und dass es dann auch zu der Beschreibung passt. Ja, und so haben wir jetzt... Ähm, halt einige Karten schon wieder überarbeitet, wo wir halt anfänglich mit getestet haben, wo wir aber gemerkt haben, dass es noch nicht dem entspricht, wie wir uns das halt vorgestellt haben und haben jetzt wie gesagt einen, äh, ja, so ein grobes Konzept, wie wir das auch stilistisch schreiben möchten und ähm, das sind wir jetzt, ähm, ja haben wir jetzt die letzten ein zwei Wochen haben wir da angepasst und ähm, ja sind im vollen Gange und ich freue mich darauf, wenn man das endlich mal in dieser Art dann spielen kann.
2: Ich weiß noch, wie äh, du und Felix irgendwie jeden Abend zu mir kamen und hey, kannst du mal bitte alle Karten mit dem Namen Feste unbedingt in Gebäude und bitte mal alle Karten mit Handwerker unbedingt dann in Handwerker und irgendwie, <lacht> irgendwie 200 Karten geändert jeden Abend, weil wieder irgendein neues System dahinter gebaut wurde.
1: Gott sei Dank haben wir dich, ja. Sonst äh, hätten wir das alles händisch machen müssen. Das wäre ziemlich, <lacht> ziemlich übel geworden.
2: Was, du willst nicht? 30 Karten anklicken und selbst ändern?
1: Mm, nee, Wenn's, wenn ich äh, vermeiden kann, nicht, nein.
2: Dafür gibt es ja die elektronische Haha. <lacht> <lacht> Ich kann, kann an der Stelle wirklich nur
0: sagen, ja, die Jungs haben großartige Arbeit geleistet. Also wohl Tom, was die Layouts angeht, hat sich ja richtig Mühe gegeben und ähm, haut da in der Testvariante nach der nächsten raus. Also wirklich rufen Felix sich ja enorm viel äh, Mühe gegeben haben und äh, ein strahlender Licht, am, äh, Licht weit am Horizont, der uns momentan so ein bisschen hilft dabei. Der hat mit Karl gemeinsam da wirklich viel an der Datenbank gearbeitet und äh, da bist du am Prototyp geschraubt, dass man auch in Zukunft vielleicht, wie er schon gesagt hat, das Ganze auch gegeneinander spielen kann. Und das, man muss nicht unbedingt einen Blocken, Taschenrechner und Rechenschieber mitnehmen, nebenbei haben. Ähm, wird bestimmt interessant. Also auch da kann ich euch sagen, das wird extrem lustig und sehr spannend. Also vielleicht wird es ja was, also momentan sieht es ja ganz lustig aus. Vielleicht darf ja mal einer von drei Abonnenten tatsächlich mal eine Runde mitspielen oder beziehungsweise gegen Felix spielen. Wird sich ja einrichten lassen. Oder ja. könnte man doch jetzt schon ausmachen, er ist ja nicht da, oder? Was haltet ihr von der Idee, so irgendwie der Gewinner darf gegen Felix spielen? Auf jeden Fall, ja. Ja, okay, gut, haben wir das jetzt entschieden, wunderschön. Ja, und ansonsten gibt es halt natürlich noch nebenbei simultan die Lore, die vorangetrieben wird. Das wird jetzt langsam aber sicher ein heilloses Durcheinander und die Frage gebe ich direkt gerne an dich, ab lieber Ruben. Wie kriegst du das in allen Welten und Himmeln denn bitte hin? Das alles miteinander zu matchen und zu mergen, Weil es kommt ja jede Woche Ob das jetzt ein Gedicht ist Oder halt vor allem nochmal ein Sequel Ein Spin-Off rein Und da wird der Content vorbereitet für die nächsten Woche wie, wie kriegt man das hin, dass man das alles liest du das wirklich alles wirklich durch?
1: Hör mal eben weg <lacht> <lacht> Nee, also momentan habe ich echt Probleme, so ein bisschen hinterherzukommen. Aber ähm, ja, grundsätzlich äh, ist es natürlich schon mein, äh, mein Bestreben, alles äh, zu lesen, auch alle Podcasts doch mal zu hören und manchmal dann auch irgendwie zweimal und wieder meinen Notizblock zu quälen, um mir da halt die Sachen rauszuschreiben, um es halt ähm, zu ergänzen. Das äh, ja, funktioniert halt leider nur durch Lesen und meistens äh, das Ganze halt eben häufiger. Weil manche Details überliest man äh, einfach, also gerade wenn man irgendwie im Lesefluss ist, dann äh, merke ich immer wieder, äh, dass ich nochmal irgendwie ein paar Absätze zurück muss, weil äh, da irgendwas gewesen ist, was ich halt tatsächlich nicht äh, bemerkt hatte.
0: Ja, es ist heftig. Man kann sich das ja ungefähr vorstellen, denke ich, wie so ein Baum, oder? Also wir fangen an mit dieser Geschichte, die geht ganz normal runter wie der Stamm. Und jetzt, glaube ich, sind wir so bei den ersten Wurzeln oder so, die sich, glaube ich, in alle verschiedenen Erdrichtungen erstrecken. Und das ist ja total schwierig. Da kommt ein neuer Charakter vor, über den wird dann vielleicht irgendwann nochmal ein eigenes Spin-off geschrieben. Gehst du da wirklich hin und schreibst jedes Mal, wenn du dann ein Spin-off liest, ah, da ist jetzt jemand gekommen? Du musst ja davon ausgehen, dass der Charakter vielleicht irgendwo nochmal näher beleuchtet wird, gehst du dann wirklich direkt hin und sagst, ah, okay, jetzt setze ich mich hin und pack das direkt ins Wiki oder wie kann man sich das vorstellen? Ist ist wirklich immer mit dem Notizblock?
1: Ja, also tatsächlich mache ich das wirklich, also sobald irgendein Detail halt ähm, über eine Kreatur oder über eine Person bekannt ist oder so, dann versuche ich die halt so schnell wie möglich, also manchmal überlese ich halt auch was, aber ich versuche sie halt tatsächlich dann äh, sofort sofort anzulegen und äh, ja, und die Daten, wenn es auch nur ein stupider Satz oder ein Wort ist oder so, äh, das halt aufzunehmen. Kleiner Blick.
0: Bleibt in der Leitung. Wir oh, jetzt
1: <lacht> Ah, wunderbar. Ups. Genau, wir müssen jetzt dazwischen quatschen, damit es verändert wirkt. Ich, ich finde, es macht uns menschlich. Weiß ja eh jeder, wie kaputt wir sind. Das wäre zum Beispiel die Fleckenwespe. Ne? Da steht halt einfach nur drin, sie sticht. <lacht> ja.
0: ja. also, wie er gerade schon gesagt hat, sind sehr viele Spin-offs momentan in, in der Reihe. Wir haben ja gesagt, wir wollen nur noch äh, einen Podcast jede Woche rausbringen und einmal Content, äh, weil wir halt eben momentan ans Regelwerk des Spielens gehen. Sobald wir damit den nächsten paar Wochen fertig sind, geht es dann an das äh, balancing damit auch nicht, äh, wie, wie, wie war das bei Mamao? Es nur noch Achter und 7er gibt? Oder das waren doch die stärksten Karten, richtig? Ja, genau. Die anderen wurden alle genervt und deswegen. <lacht> genervt Ihr merkt schon, wir haben, wir haben uns das Vokabular komplett antrainiert. <lacht> ja. Das war in etwa unsere Woche und ähm, mit ganz viel Spielspaß und so weiter wird es weitergehen. Ich glaube, der nächste Podcast wird sich dann auch wieder eher um vielleicht ein kritischeres Thema drehen, wo wir auch unsere Meinung ungefragt ins Internet trotzen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das schon ganz vernünftig ist. Hätte ich gesagt, immer durch für Freude. Ich bedanke mich, ihr Lieben, für eure Zeit. Achso, bei euch drei natürlich auch. Hey <lacht> nee, Quatsch. Wir, wir verabschieden uns. Äh, sagt mal Tschö, Jungs. Tschö. Ciao. Ciao. Tschüss auch, von Felix. Du bist ein Freak. Du <lacht> bist ein Freak. Oh, boy.